0: The <laughs> Fala guerreiro, estamos aqui para mais um Security Talks da, da Avante aqui no canal, do CT Hub. E sou eu, Silvano Barbosa. Eu não sei se você sabia, Matheus, mas eu fui o anfitrião do, CT, do Security Talks durante toda a quarentena. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje de novo, participando mais uma vez. Quem está comigo é o Matheus Paiva, da We Safer. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, e você, Silvano? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, antes da gente começar, já vamos uns recadinhos básicos, padrão. Você que não é inscrito no canal, já aproveita agora e se inscreve rapidinho. Ativa os lembretes das lives que você mais gosta de assistir e compartilha, né? Passa no clube do condomínio, a gente fala do condomínio hoje, né? Manda no, no clube do, no, 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 no grupo do condomínio, WhatsApp, Telegram, compartilha com todo mundo e a gente vai aí começar o nosso bate-papo de hoje, que a gente fala sobre segurança voltada para monitoramento urbano. Mas primeiro, se apresente para a gente, por favor, Matheus. Boa
1: tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Paiva, sou head comercial da WeSafer e estamos aqui hoje com Ricardo Franco, da GR, né? E... Felipe, consultor aqui, que vai estar atualizando a gente, passando algumas informações aí sobre o mercado de monitoramento urbano. Isso aí, então vamos começar pelo... A gente falou que é por ordem de tamanho, por isso que eu comecei a falar.
0: <risos> Vamos começar com o Felipe Gonçalves, nosso querido amigo consultor. Fala um pouquinho mais de você, por favor.
2: Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Gonçalves, eu tenho uma consultoria na área de segurança patrimonial há 15 anos. Antes disso, passei por grandes players do mercado, lá na Senior que está ocupando hoje. Uh, passei também pela Gocil, pela Deg, e já venho desenvolvendo uh, planos de segurança, diagnóstico de risco em condomínios, indústrias, instituições financeiras já há algum tempo.
3: Legal, muito bom. Meu querido Ricardo Franco, por favor. Olá, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, Matheus, Silvano, Avante. Bom, eu sou o Ricardo Franco, atualmente sou de tecnologia uh, da GR, no braço de fronte, né, onde a gente aplica a solução dentro da nossa carteira de clientes. Estou há mais de 22 anos nesse mercado de serviços. Passei em duas empresas somente, não, não, não consegui rodar tanto, né, passei na, na Pires muito tempo atrás. E na GR, que eu estou há 15 anos. Então, e dentro, dessa, dentro da GR, eu já passei em 5, 6 situações: comercial, operação, e agora estou na tecnologia para a gente dar um pouco mais de qualidade ao nosso mercado aqui. Fantástico. Bom, é, ponta para a pé inicial, Matheus, qual a primeira pergunta
1: Bom, aqui? a primeira pergunta, valendo, né? É, <risos> <risos> nos diga aí, um dos senhores, qual o panorama geral hoje da. da residencial, no que tange a monitoramento urbano, números, vocês podem nos passar?
2: É, é importante a gente, o primeiro número, é entender quantos prédios tem em São Paulo, independente se é residencial ou comercial, né então estima-se 220 mil prédios, 220 mil condomínios no Brasil inteiro. É muito condomínio, né? é bastante coisa.
3: É bastante condomínio, é, a gente só tem que fazer uma separação aí, porque acho que nem todos... É uma. Pequena fatia ainda, entendo que profissionalizou a sua, os seus acessos, né? a sua portaria, colocando profissionais. Só alguns números que a gente traz desse, dessa proteção física, são quase é, um milhão de profissionais, 550 mil porteiros, que hoje é uma profissão, virou uma profissão, e é cobrado muito por isso. E, e a FENAVISTE coloca aí 490 mil vigilantes. O vigilante não é todo condomínio que utiliza, uma parcela dele, mas é um número interessante para a gente fazer o que está disponível no mercado. É, então, para atender essa gama aí de, de condomínio, dentro de toda a particularidade que a gente entende de segurança, acho que tem muito campo ainda para galgar. É, tem, se,
0: quando a gente cruza os números, as coisas não batem. Né? Falta muito cliente para atender ainda. Falta,
3: né? falta muito cliente para a gente colocar lá. E, lógico, a sensação de segurança para você gerir isso, pra, não é um acesso... Uh, uh, Barato, né? A gente sabe que o investimento em segurança privada é um investimento que você tem que estar bem preparado para colocar. Então, essas são algumas das, das barreiras que acho que a tecnologia vai ajudar. Até porque a condomínio é tudo igual, né? Você sempre tem que fazer aquele estudo que é a cadeira do Felipe. né? Sem
2: contar na cultura do morador, né? no hábito do morador, o comportamento do morador. Então, a entrada num condomínio, uma portaria no Rio de Janeiro é completamente diferente de uma portaria aqui em São Paulo, como vai ser diferente em Manaus, por exemplo.
0: E, e né? sem a gente se estender e polemizar demais, depois que está tudo acertado, é só mudar o síndico que muda tudo de novo, né?
2: É,
3: eu acho que cada um tem um, um, um estilo de cobrança, um estilo de trabalho. e é Existem algumas variantes dentro do condomínio que realmente a gente tem que estar muito atento e preparado. Né? A gente presta serviço. A gente tem que estar atento a essa necessidade, independente de
2: quem está lá na cadeira. Quando a gente está fazendo um projeto, uma coisa que eu sempre levo em consideração é que eu faço projeto para o morador, né? não é para o síndico, não é para a administradora, não é para atender aquele que está ali, que realmente é ele que precisa ter uma boa qualidade de, de entrega né? e ter a segurança dele.
1: Muito bacana. E dentro da definição de monitoramento urbano, né? o que, que realmente uma empresa de segurança hoje está entregando? É só segurança, tem mais coisas. O que a é central de uma empresa dessas está entregando hoje para esse tipo de, de vertical?
3: A gente tem que pensar com a história né, de proteção de condomínio. Anteriormente, portaria era algo assim, não tinha nem clausura. Você pega as portarias antigas, ele tinha um estilo, portaria, o porteiro abria pela, por conhecer o morador. Então, isso mudou bastante. Essa pessoalidade você tem que tirar. Então, foi... É, é tendo variações né, de estilo de, de proteção e agora o estilo que a gente tem é também gerar aquela proteção na, na, na primeira, no primeiro ciclo da via pública né? é que você garantia um pouco mais a segurança dos nossos condomínios quando eles estão acessando a sua residência ou de carro ou, ou, ou a pé mesmo tá? então essa, é, essa é a, hoje é a onda de, 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 de proteção que tem que ser uma proteção não individualizada no nosso conceito, na nossa visão de ser tem que ser uma proteção que você gera círculos de segurança. Tá? Então esse é o
2: monitoramento urbano, a gente vai cair muito nessa questão de círculos de segurança é Uma coisa que é importante, você pegar alguns projetos de segurança, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? era completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Ao longo do tempo, por conta da, da, daquela grande quantidade de arrastões que tinha, você começou a ver, né? Qual que seria a receita? Né? Fecha o perímetro, infravermelho, cerca, tela, portaria blindada, monitoramento, e aí foi ficando cada vez mais sofisticado. E mesmo tendo lá um bunker, quase dentro de um condomínio, você ainda tem invasão hoje, né? Por quê? Engenharia social, né? Vai no comportamento. E aí, muito que vem o serviço do monitoramento urbano, que ele dá uma chance de você estar um passo à frente. Você consegue ver a ameaça chegando, né? você consegue ver o, o que a gente vê muito o adolescente, né? casal de adolescente, ah, chega para o porteiro, me, me autoriza a entrada, vai lá, entra dentro do prédio, escolhe qualquer apartamento, toca a campainha, ninguém atendeu, ele arromba e faz o, o, o furto. Né? Então isso com equipamento de monitoramento urbano ajuda bastante a saber até o é descobrir como que aconteceu, quem eram essas pessoas.
3: Padrões, né? De como Exatamente. que funcionou. É, e não é só monitoramento. A gente fala de monitoramento urbano, mas assim, dentro do monitoramento urbano, a gente fala aí de smart city, algumas que tentaram é, é, abranger, né? existem alguns conceitos para você formar isso, e um deles é a inteligência desse monitoramento. Antigamente, até um tempo atrás, você dependia de um operador muito atento, de alguém que realmente se antecipasse, ou então você tratasse só a situação posteriormente e revisão de procedimento para minimizar. Hoje não, hoje a gente está tentando cada vez mais colocar inteligência nisso, a máquina trabalhando para nós, ela trazendo essas evidências de... De, de, de problemas, né, para que a gente realmente consiga se antecipar e não, não gera, gerar nenhuma lesão pro, pro a população, não é só o, o, o morador daquele condomínio. O objetivo é que a gente gere um pouquinho mais dessa sensação de segurança
2: para a população. É o que a gente tem visto... Nesse tipo de solução é uma entrega muito mais de segurança, né? A zeladoria, o conforto, então a lâmpada da rua está queimada, a saúde, pessoa vai lá. Né? Saúde, né? Eu então isso tudo vem dentro de um pacote que encapsula que a entrega vai ser a sensação de segurança, a sensação efetiva das pessoas, né? Isso que vai contribuir, esse tipo de tecnologia. É, você,
0: o que vocês falam me lembra muito o nosso querido Nelson Rubens, que é o, o, o diretor de segurança, o chefe de segurança, Lá do, um do Shopping Dourado aumenta mas não inventa. É, é, esse é outro. Às vezes ele fala <risos> isso também, tá? Eu não vou negar. legal. É aumenta e não inventa. Mas o Nelson, bom, ele não pode falar aumenta porque o cara já é gigante, né? Ele, ele sempre <risos> falou que até uma das coisas que ajudou a mudar o impacto social, inclusive do próprio Shopping Dourado na localidade, foi quando ele falou assim, cara, minha segurança não acaba no muro do meu empreendimento, Sim. né? O entorno também conta. E o que os quando a gente, o que vocês estão explicando para a gente a respeito de monitoramento urbano, é justamente esse impacto que vocês começam a levar para fora. Do muro ali, né? Então, por exemplo, é, é, é legal entender, né? Que você, com as câmeras mais avançadas, né? Com inteligência, é avançado no sentido de estar fora do empreendimento, não está mais só na guarita, né? Está ali, mais na calçada, na praça, isso. tal. Você começa a predizer comportamentos, isso é fantástico, mas também começa a pegar situações que geralmente passam a ser batida, tipo uh, um carro avariado, abandonado, uma situação XPTO ali, é, mas que diz respeito à sensação de segurança Exatamente. do condomínio, né? Exatamente.
3: É, é assim, primeiro abraço para o Nelson, né? você trouxe o nome dele aqui, o Nelson é um, <risos> um grande amigo também aqui, de, de, acho que de todo mundo. É, é justamente isso, Ivano, a gente pensa na segurança, porque quando você fala da cidade de São Paulo principalmente, a primeira coisa que vem na cabeça é aonde eu, eu vou ser assaltado, Não, e a gente tem que minimizar essa sensação. Uh, mas o objetivo de criar essa, essa, essa esse sistema é gerar uma governança, tá? Eu quero gerar uma governança daquele ambiente, daquela localização, daquele, daquela rua, né? Então eu quero criar alguns padrões que ali realmente o que fugir desse padrão gere algum tipo de alerta para a gente cuidar. Pode ser um buraco na rua, uma calçada mal feita, até mesmo uma correria indevida. Então eu tenho que entender é, e, e, e me preparar para isso, né? E todo o protocolo de, que vem depois disso é primordial. A gente está falando de máquina aqui, de equipamento, de inteligência artificial, mas tudo isso também depende da interação humana, senão a gente perde um pouco desse conceito.
1: Bacana, bacana, bacana. E quanto à infraestrutura hoje, pessoal? Como que tem funcionado? Existe alguma infraestrutura pública compartilhada ou está dependendo totalmente de empresas do setor privado?
3: Matheus, é assim, é, é, hoje, uh, até pela. Não, não, acho que não tem dificuldade, mas tem burocracia, né? Porque a interação entre a segurança pública e privada ela existe, mas tem algumas situações que são mais burocráticas. Você não pode avançar tem tanto dentro de, um, de, um, de uma calçada para você inserir um, 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 uma proteção privada, né? Então, o uh, que, que a gente utiliza hoje? a orientação ao nosso, ao nosso cliente, ou aquele patrimônio que está ali, que o fornecimento, tanto da, da internet, quanto de, de, de energia, a gente vai ter que utilizar o dele. Né? Então, esse é um, um, um pouquinho da, da, da questão de infra. E muito cuidado para a gente não estar tá aí é, passando daquele limite entre área privada e área pública. Tá? Mas são coisas simples hoje, que patrimônio não tem uma estrutura dessa, né? então é, é fácil de você implementar. Qual o papel
0: do consultor na hora de, porque provavelmente quando uma empresa oferece uma solução como essa, e se a empresa tem um consultor ali, né, se ela for esperta tiver um consultor para tomar as melhores decisões, isso vai chegar em você e vai, olha, estão querendo colocar um totem aqui e tá? tal, como é que isso geralmente chega para você, como é a tratativa?
2: Como qualquer recomendação que a gente faz, a gênesis lá é a gestão de risco, né? Primeiro entender que risco que ele vai, que ele vai interagir, qual é a ameaça que ele vai conseguir identificar, né? Quando a gente fala numa solução do totem como esse, a gente começa a elencar um monte, né? Sei lá, desde o do motoboy que foi fazer uma fraude que vai ter uma melhor visão, o carro no sequenciamento para entrar na garagem de um condomínio de torre em São Paulo, ele vai ajudar a ver o que aconteceu, uma criança perdida, né? Então tudo isso na hora a gente mostra, ela monta uma matriz de risco e diz para o cliente, olha, com teu investimento aqui, você vai ter a cobertura, vai, ter, vai estar mais protegido ou vai ter ações pontualmente em razão a, a esses riscos. Vocês entendem
0: que... Olhando pela parte da consultoria, seria um ótimo advento se, por exemplo, todo condomínio tivesse pelo menos. Porque se trata de um posto avançado, né? Na, no final das contas, ah, eu é... olhos, eu, 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 é, é algo diferenciado.
3: Eu prefiro tratar como complemento e qualidade da operação. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Ah, é, é Quando a gente tem um consultor para explicar a funcionabilidade, como. É, é, demonstrar para ele qual que é o objetivo dessa ferramenta, ele é muito mais fácil, porque ele é um Google tradutor para o nosso verdade. cliente. Né? Essa é a grande verdade. Tem o, o morador lá, condomínio residencial, geralmente você não tem um uma pessoa que é expertise, até porque lá atrás quando colocaram uma concertina, falaram que era essa
0: os é, problemas. Né? Ela, não, ela
2: não era de noque, ela galvanizada há 10 anos atrás, já está indo embora. Já ah, uma coisa que é bem importante é a sensação de segurança que passa um dispositivo desse. Né? Então, o agressor, ele tende a se sentir que está sendo monitorado, está vendo. Né? Então, ajuda também a mudar o comportamento das pessoas na câmera e todo o sistema em si. É, isso é bem legal.
1: É, eu acho que se torna ostensivo, Exatamente. Né? É, acaba sendo um, um, um objeto ostensivo. Né? E, e, e o que, que tem se carregado dentro dessas tecnologias? O, o que, que hoje está tá sendo mandatório? Existe o que de tecnologia que vocês têm visto bastante? A gente que também está do outro lado aqui, conhece um pouco desse mercado. Mas o que, que vocês têm visto aí de tecnologia? O que, que, o que, que esses, esses carinhas, esses totens têm feito e entregado de valor?
3: Olha, eu vou falar também como eu como tenho estudado alguma algum desses totens que estão aí no mercado, né? Eu acho que cada frente tem uma entrega, é o mesmo objetivo, tá? Mas cada um tem a sua particularidade e configuração de entrega. Uns prezam mais por uma identificação de veículo, de placa, outros prezam mais por um monitoramento intensivo, né? E, e agora a onda de, de você colocar uma inteligência embarcada, eu acho que é o que é o mais assertivo. Né? Tem alguns modelos de inteligência aí que você coloca, de analíticos, né? que eu, eu entendo que esse vai ajudar muito mais. Ah, ah, são poucos que tem analítico no mercado, se a gente pode mensurar aqui, que acho que é um desses totems hoje que tem uma inteligência que dá um preditivo mesmo, que você consegue fazer alguma ação, é, eu acho que vai ser a próxima onda vai ser esse analítico bem, bem definido, classificando objeto, classificando situação e gerando alertas de risco, que é a expectativa que eu acho que todo mundo tem. Né?
2: Exato. É, a, a grande vantagem é o, o algoritmo do, da câmera lá do software identificar uma ameaça. Né? Hoje a gente tem lá, operações tem 200 câmeras e tem um operador só, né? O cliente fala, ah, mas um operador dá conta de tudo isso, óbvio que não, né? Ele não, precisa dar, ele não vai ver as 200 juntas, qualquer problema que der, se alguém pular o um muro, vai ter a linha virtual, se o carro vir na contramão, vai mostrar aqui. Então é essa mesma vantagem que a gente vê que está se expandindo para a cidade, né? E aí, de novo, aquelas entregas. A gente, a gente Pode imaginar assim, ó, do cachorro perdido, da criança perdida, do, do vendedor ambulante, do aquilo que, der, que gera problema, consegue monitorar. E o mais importante, a empresa, de, a central de monitoramento pode interagir com o órgão público, né? E lá fazer uma notificação. Dependendo da gravidade, da
3: ocorrência, de imediato até, Exato. né? Se ele já identifica ali a gravidade, é uma ameaça é, 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 ali. Já, já identificado, Sim, ele já é, pode é, agir. É, né? é. Eu acho que tem várias finalidades. aí A gente tem um, um campo aberto. Mas eu volto a repetir, isso tem que estar bem integrado. Não adianta você, num, numa rua que tem 15 condomínios, e é colocar num só. Vai, vai ser funcional? Lógico. Mas é importante que a gente consiga, ali não só condomínio, mas é, é, empresa, algum, coisa, alguma empresa, né? comércio que tenha essa preocupação. Eu acho que ele vai ser uma ferramenta, inclusive, bem acessível, viu, Silvano? É, tem uma, uma leitura muito importante para ser feita,
0: que assim, é, a gente não vai colocar mais câmeras. É, a tendência é, eu coloco mais câmeras, mais olhos eletrônicos, para ter menos olhos físicos. Exato. Né? Exato. Essa é uma curva importante de entendimento e de aprendizado. E, e aí o analítico, ele é, ele é muito importante para isso, porque aí o que acontece é que nesse monitoramento quando o monitoramento é acionado, ele é assertivo, existe algo de fato ali, né? As imagens vão estar lá para consulta, caso necessário, né? Porque até para você fazer, de repente, a, o que você falou é bem legal, né? Se eu tenho lá um, uma avenida um, uma área que eu tenho muito densamente povoada, e eu coloco vários totens, é, até para fazer o preditivo. Se eu tenho lá um, um carro que a gente já sabe que esse carro está lá fazendo cometendo crimes, né? ou com uma um analítico de LPR que a gente identifica, ou, ou outro objeto, por que esse cara entrar no perímetro a gente já, tá, já, já vai ser, ficar esperto que algo está de errado. Mas se eu precisar falar assim, ó, aconteceu aquilo ali, tá bom, vamos fazer o caminho contrário, vamos ver de onde veio, aí Sim. muitas vezes a gente vai conseguir encontrar de que carro a pessoa saiu, de onde veio e assim por isso. Você acaba criando aqueles cinturões de segurança, né?
3: Isso. E, e assim, não só o cinturão, mas a ideia de você poder compartilhar também as imagens né? entre, entre os próprios é, empreendimentos, com a força pública. Esse é o objetivo da, de, um, de uma cidade inteligente, né? E, e só reforçando, às vezes você nem tem uma ocorrência em fato, de fato ocorrendo. Mas você tem ali. A gente tem um problema na cidade de São Paulo que é a moto com garupa. É, gente, não é preconceito, mas é uma modalidade de crime muito forte. Então, o preditivo, em algum momento, ele pode identificar essa situação. Pode não ser nada, como pode ser tudo. O importante é você gerar o alerta para que as pessoas que estão ali fisicamente nesse ambiente acompanhem e tentem se antecipar a alguma situação.
2: Uma coisa que eu tenho notado, assim, eu tenho visto um, um crescente muito grande dessas soluções né, na cidade, especialmente aqui em São Paulo. Né? Será que no futuro vai acabar o com o vigia com o porteiro e vai ter só o, o totem? Né? Você acha que é uma, essa vai ser uma tendência? Você acha que isso vai eu, acabar? Eu estava assim? falando
3: com o meu amigo Matheus aqui, acho que essa semana, eu falei, a, a questão da tecnologia, ela tem que quebrar paradigma também. Não é só uma necessidade, não é só uma... Não é objetivo meu, nem seu como consultor, falar eu vou colocar isso.
2: Porque... Sim.
3: A gente tem que gerar um pouco mais de mudança de comportamento para o usuário, para o morador, para quem está lá. Tá? Porque a gente já viu vários, várias situações. Não, se tirar a guardinha de baixo... Eu vi... Então, a gente tem que quebrar e tem que entender que que a tecnologia tem que ser bem usada. Então, quando você mostra para eles a funcionabilidade, mostra para eles o que, que vai gerar de sensação, é, é, eu acredito que isso pode nos ajudar muito a fazer essa ação. Mas é assim, é mudança de comportamento. Nós já estamos fazendo isso como provedores, mas quem está lá utilizando dessa ferramenta, que vai ser o usuário final, ele também tem que ter... Sim. Essa, 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 essa
2: percepção. Isso, né? esse mindset
3: tem que acontecer.
2: É, vai ser um processo de digitalização. Né? É, eu estava
3: olhando aqui, até num, tem um, um, uma, uma, é, uma escola, uma faculdade, uma universidade na Espanha, que ele gera nove conceitos de uma cidade inteligente. É, veja. Nove conceitos, além da tecnologia e ser humano. É isso. É mudança cultural, educação, econômica. Tem uma série de, de listas lá que ele coloca para você contextualizar mesmo com uma cidade inteligente. Então, acho que não é só a gente pegar a tecnologia, criar a tecnologia e implantar. Tem mudança de comportamento. É,
0: a eletrônica ela tem a, essa, essa capacidade. Né? Não só ó, quando a gente fala de portaria remota, mas mesmo presencial que está ali já carregada com eletrônica, ela já começa a trazer alguns... alguns Melhorias de hábitos, vamos dizer assim, né? Porque não dá mais para. O... Há uma brincadeira que fala com o fundo de verdade que o maior problema de um condomínio é o condomínio, né? Exato. Tirar o condomínio
2: resolve todos resolve os todos problemas. Resolve
0: todos os problemas, né? né? Porque não eu... tem mais cliente, né? Mas... Fala nos nossos clientes assim, é, por favor. Não, mas é porque, assim, e, e a grande maioria, isso é uma coisa assim, é, eu já participei de bastante reuniões de condomínio também, né? Embora, às vezes, elas sejam acalentadas, né? Sejam mais quentes. É, mas existe uma, uma, uma noção que assim, as pessoas não têm conceitos de segurança. Eles não entendem, né muitas vezes, por que aquela atitude dela está abrindo uma brecha na, 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 no condomínio. E ali ela está abrindo uma brecha, não para a unidade de moradia dela, mas para de todo mundo. Então, processos são importantes, procedimentos são mais importantes ainda. E a pessoa que está presencialmente lá, ela tem que, é, é, em teoria, ela teria que ser um arauto Desse comportamento tal, mas ele é um porteiro, né? Ele fica ali submisso à pressão das pessoas e tudo mais, né? Os meus eletrônicos eles ajudam a, a colocar isso mais uma conformidade, né? Não dá mais para falar, não, não, não fui eu. Não, tem imagem, você viu? Ó, tem um procedimento de entrada agora, tem clausura, tem esse procedimento, tem que seguir. Olha, Aí ele pode até falar, moça, não sou eu, a empresa que colocou, né? mas isso ajuda a trazer para uma conformidade maior essas operações, né?
3: Sim. É por isso que a gente eu, eu, eu quis reforçar que a educação social de convivência é muito importante, tá? Você vai o problema de convivência todos nós temos. Ainda você vai no condomínio que é todo mundo um pouco mais junto. Essa essa questão de putz, eu sou, eu tenho eu tenho meu apartamento eu posso tudo não é bem assim. Você tem uma área comum que ela é de todo mundo. Dependendo da ação que você tomar como morador, você coloca em risco todo mundo. Tá? A liberação indevida, assim. a gente sempre teve um problema de putz, criança de 9 anos atendendo o interfone e fala, não, pode entrar. Não, a gente tem que ter protocolo para isso. Né? Então não adianta você colocar, você pode colocar a maior segurança a física e a maior segurança tecnológica. Se você não tiver procedimento definido, processo definido, e que os moradores participem disso de forma ativa, sempre o ambiente vai estar em risco.
2: Uma coisa que é importante em condomínio é o conforto. Segurança e conforto não andam juntos, ponto. Né? E o morador está sempre buscando conforto. Né? Então ele não quer que barrem o pai dele na entrada do condomínio. Mas o pai do vizinho, o problema é o pai do vizinho. né? E a tecnologia vem muito para isso. Não é o porteiro que está negando lá, é o facial, é sistêmico e imparcial. Meu Amigo, não tem o que fazer. Né? É o sistema, não está cadastrado, não está habilitado, não está na faixa horária, não vai entrar e acabou. Né?
1: Eu acho é. que é aí é onde a tecnologia, o que o Franco disse Bom, ali, é, não é que a tecnologia vai substituir, ela vai complementar.
2: Exatamente.
1: Né? E ela pode trazer mais protocolos, melhores ações, como o caso de, a gente sabe muito bem disso, o Felipe falou agora há pouco, a gente não consegue colocar um operador olhando 200 câmeras, a gente tem que ter trabalhar com inteligência onde... Seja possível o sistema ser é, proativo e não reativo. Né? É, Uma Trazendo eu... informação e eventos para que o operador, também treinado em um protocolo, trabalhe né, concomitantemente Isso. com a tecnologia em si. Né? Uma coisa que eu aprendi
3: aqui dentro dessa casa da Avante era que é o seguinte: a gente tem que fazer a, a, a máquina trabalhar para o homem. Até então, o homem trabalhava muito para registro na máquina, hoje não. Então, cada vez mais eu tenho que tirar a decisão do porteiro do que fazer. Isso, Ele já tem que ter um protocolo de que, meu, é isso e ponto. Eu não posso deixar é, ele. Te, ah, acho que agora é assim. Putz, deve ser dessa forma. Não, eu tenho que tirar essas decisões dele. É, tá? e, então, essas decisões têm que estar tá registradas.
2: E uma coisa que é muito importante é tirar a capacidade, a necessidade da tomada de decisão do homem, né? Do, do porteiro, do vigilante, seja lá quem for, né? Porque ele erra, ele está sujeito a conluio. Agora não, o sistema facial lá de controle de acesso é a pessoa ou não é. Antes vim para cá, estava num cliente aqui na, no Odalapa, a gente colocou facial nos acessos de veículos, né? dentro da inclusão. primeiro portão externo com tag, segundo porto clássico né? e o porteiro quer ver a imagem da câmera do, do facial para que você quer ver a imagem da câmera do facial tem tantas outras coisas para você ficar vendo aqui quem vai tomar a decisão é o controlador, não é, ah, mas eu quero ver, não tem que você ver, né? Então aí muda a mudança do paradigma, a mudança da cultura, do rapaz que está lá, sei lá, 6, 7 sete anos no condomínio, fazendo a mesma coisa, ele se sentindo inseguro, amigo, não vai errar. É, eu, eu sempre fiz assim,
1: né? Vou, é, que continuar. Exatamente.
2: exatamente.
1: E vocês veem essa, essa entrada das tecnologias? É, por exemplo, vocês enxergam que... Os, os porteiros, as pessoas vigilantes, eles se sentem ameaçados ou eles já estão enxergando isso como, um, como uma ajuda, um auxílio, um complemento?
3: É assim, uh, hoje você tem uma grande gama de porteiro, de vigilante, que está se preparando para a tecnologia, de utilizar a ferramenta. Se a gente olhar mesmo o número da Fenavist, que eu acabei de trazer para vocês, uh, o número de vigilante de 2021 é maior que 22%. É uma retração? Não. Talvez uma especialização. Talvez esse, esse homem que era um agente de segurança está buscando outras cadeiras dentro da própria, da própria segurança privada. Tá? Enquanto a gente vê essa diminuição de, 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 desse registro de vigilante, a gente vê um aumento considerável de tecnologia. É número de 14% e 18% ao ano que cresce a tecnologia. Eu não acho que eles entendam que isso é um, um, um roubo de lugar, né? Mas Sim. é o momento, é o que está acontecendo no mundo. Então, aquele vigilante, aquele porteiro está antenado a isso, ele vai ter espaço ainda, vai criar uma especialização, vai trabalhar
2: com a ferramenta ajudando ele. É, e o que eu vejo muito na prática é assim, ó, o quanto de dispositivo eletrônico o vigilante tem que usar durante o dia. Né? Então ele chega no posto facial para marcar o ponto. Aí ele pega o celular dele logo lá no Performance Lab lá e vai e faz o checklist do... está dentro do sistema? Bom, fechou lá, tá todo mundo no posto, tá com material de carga, o uniforme tá certo. Saiu para a Honda, ligou o, a câmera, o Boris a body cam, né? Passou mais um pouco, veio o drone e passa por cima fazendo a ronda, né? A eletrônica está muito em si. É. Hoje em dia você não sabe mais onde começa um e termina outro. É tudo. É, tem que ter um olhar holístico, né? Da pessoa, do processo, da tecnologia. Isso tudo treinado, né? Treinando. Vejo alguma resistência, alguma resistência, principalmente em, em estrutura antiga de segurança, tem lá, vigilante de 20 anos no condomínio, esse tipo de coisa. Os caras têm um pouco de resistência, né? não consegue mexer no celular, mas é algo que, que é natural, né? Da mas jornada. acho que existe
0: também uma. Não sei como é se vocês já estão conseguindo ter, ter, ter esse, esse desenvolvimento né, no mercado, que, na atuação de vocês. Mas eu sempre escuto falar também da figura desse cara de virar um, ter um papel mais de concierge dentro do empreendimento, porque quando a gente fala da segurança, por mais que a gente incremente há um diferencial quando você tem mãos humanas, né? E às vezes elas são bem importantes até quando a tecnologia falha, acaba a luz. Né, do tipo. então é, Eu escuto falar bastante também E eu queria a opinião de vocês sobre isso sobre, Ok, você não vai ficar empregado Tá bom, não vou ter mais turno 3, 4 por 1 né? Mas vou ter lá um concierge Por exemplo, que é, ele vai ajudar a, No dia a dia do condomínio não vai virar zelador Ele continua sendo um agente de bem-estar Segurança, comodidade bem-estar né Mas ele vai apoiar a, a toda a questão da
3: segurança E o... o o transcorrer natural do condomínio ali, né? É, pra você ver como que é a evolução, né? Vamos pegar o... Você trouxe o Nelson e o Eldorado na... do exemplo, eu vou dar um exemplo também de shopping. Anteriormente, você tinha o um vigilante dentro do shopping, que ele fazia o quê? Ele tinha que ser o cara de cara fechada, não falava com ninguém, não ah, bom dia com ninguém. O que, que aconteceu depois? Ele é um cara, praticamente, que recebia o público.
2: Exatamente. Isso
3: Teria coisa. que dar uma orientação... Tá? teria que ser ter um ali um, um como que eu posso dizer um facilities desembarcado dentro da vigilância então tudo se adapta e eu acho que a próxima tendência é isso a gente vai ter uma segurança muito mais fortalecida em termos de tecnologia e esse homem ele vai ter que se preocupar com outras frentes de trabalho tá não não olhar para a segurança, ele vai continuar a olhar para a segurança. Mas tem outras frentes que ele vai conseguir exercer um pouquinho mais a função dele de maneira muito mais assertiva.
2: É, não vai ser propriamente literalmente o, o paramilitar, muito pelo contrário, ele vai ser muito mais receptivo, vai usar a tecnologia. Isso a gente vê, por exemplo, operação de segurança em um colégio de alto padrão. O gilante está lá para fazer segurança, sim. Mas quantas vezes ele interage com o pai do aluno? Quantas vezes ele fala para o aluno, não, você não pode atravessar fora da faixa? Quantas vezes você faz isso? E é fundamental ter isso. É, vai muito e, além, né? E, e a tecnologia, eu vejo que vem, que ajuda a mudar o comportamento. Então, a experiência da Body Can, cara muda a experiência. Como orientar a pessoa, como a pessoa recebe o que está sendo orientada, não tem isso. A experiência
3: legal da Borycan, a gente teve um caso de, um, de um, uma empresa de um amigo aí, que acho que é amigo de todo mundo aqui, que o primeiro POC que nós fizemos de Boricam, não mudou só o comportamento da pessoa que sabe não, do,
2: do, do usuário. De quem do é usuário, abordado. exato. É. Vai, fazer, vai fazer notificação num salão de festa, numa sexta-feira, uma hora da manhã, com tornando a banda a lá.
3: lá embarcado, o cara vai, vai sem Boraican,
2: da... o morador põe ele ser pra correr. Vai com a Boraican, mudou, mudou o, o perfil mudou, a receptividade da pessoa, né? Como a câmera em qualquer lugar é, muda, né?
1: É. Engraçado, né? Maior Não, sim, mais mano. tecnologia, maior gentileza, né? Olha. É. Então é, mais
0: tecnologia, mais gentileza, por favor, né? Vou fazer um, um azulejo é, colocar boa, essa, é, né? Por mas tem uma questão importante, eu participei de um, um, uma reunião de um colégio é, de alta, alto nível lá do interior de São Paulo, onde os seguranças é, que ficam ali na recepção, eles estão sendo treinados para identificar violência infantil, Sim. violência é, paternal, Sim. o bullying, a, a violência de vem é, de casa, saber como que criança. Com eles estão é. lendo as crianças, estão uhum. aprendendo a ler as o comportamento do pai e da mãe com a criança para identificar a violência doméstica até. Você
2: sabe onde, onde pega muito na hora do desembarque. Já tive Não. algumas situações dessas, do abrir a porta, o pai chutar a criança para fora, assim, o vigilante consegue perceber isso. né Não só isso, como assédio também, assédio de tutor. Tem, é uma jornada grande que tem sim, esse âmbito sim. de vai escolar. A gente vai precisar
0: de, de gente por muito, muito tempo ainda. para sempre. Né? É, muito, <risos> muito tempo.
1: Muito bacana né o tema. É, me diz uma coisa, eu tenho andado pelas ruas bastante, né e a gente começa a ver uma... Uma coisa que já existe há muito tempo, não é de hoje, tá? mas tem se popularizado, né? que é esse quesito dos totens que o Felipe já falou, a gente estava falando um pouco atrás. É, eu vejo que, foi citado agora há pouco também, antigamente a gente tinha os guarda-chuvas, né? que eram um símbolo de segurança, e um pouco de marketing, e eu vejo que esses totens agora, cada vez mais eles têm se tornado uma tendência, pelo menos ao meu ver, né? tanto como um símbolo de segurança, mas também como um símbolo de marketing para as empresas que estão utilizando. Como que vocês veem isso? Vocês veem que isso vai ter uma crescente, isso aí vai ser, chegar a ser muito pulverizado, isso vai se tornar uma rede mesh de tecnologia urbana. Como que vocês enxergam isso hoje?
3: Olha, eu acredito que vai melhorar é, é muito para registro, Uh, não só para estatística, mas para você fazer uma ação direcionada ao ambiente. Eu vou explicar aqui de uma maneira mais. Hoje a gente tem uma modalidade de roubo de celular. Pouca gente registra o roubo celular. Então, se você não registra o roubo celular naquela região, dificilmente a força pública vai direcionar uma ostensividade ali. O totem, o objetivo é a gente criar um pouquinho mais de informação. Eu estava aguardando aqui, escrevi aqui uma pergunta a mais, se
0: desse tempo, que é justamente a respeito disso. Porque, assim, a gente começa a criar parâmetros, um big data, de informações, porque a gente sofre de uma deficiência muito grande de dados, né? Para orientar a força pública, para orientar o próprio condomínio. O cara fala assim, não, mas eu nunca vi nada acontecer aconteceu? Nunca aconteceu. Nunca comigo é. nunca foi. É, eu já pensei, é raro, mas acontece muito. É. Né? É. As coisas é. não acontecem até acontecer, né? É. Então, é, isso também
3: pode apoiar, né? Sim, o objetivo é esse: é você registrar ali, desde uma zeladoria né, no tótem pô, tem um buraco aqui que já caiu cinco pessoas, uh, um quebrou a perna, outro foi uma veninha, e, e etc. Como também você registrar. Fala, olha, lá do lado da minha empresa, na, na freganeca, tem um escadão que vira e mexe e sai na televisão como. Então, e ali. Você tem é um que. Vilão da... É da... como um vilão, porque ninguém consegue passar ali sem ser premiado. Então, esse totem, ele pode gerar algumas evidências para você, melhorar a seladoria, melhorar a segurança, nível de informação, gerar um BI para a força isso. pública. Eu falo, putz, não teve um registro, mas está aqui as assim
2: informações. Você imagina tô. quando isso estiver gerando metadado se estiver com um pecinho da vida com isso aberto, lá e o, 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 o governo, a polícia com, com, com metadados. Né? Então, eu sei que em tal, em tal região o vídeo analítico detectou tal comportamento. Não identifica a pessoa, não identifica o carro, não, mas identifica o comportamento. E aí ele começa a, fazer, a cruzar, né? cruzamento por grafos ali mas isso eu acho que é uma tendência que vai ser que nem aquele Minority to Report, lembra aquele filme? Minority Report. Vai ser sim. O, o, algo, eu sei, os precoces, claro, né? é. mas vai ser algo, né? a, a, a possibilidade de identificar o comportamento através do metadado, cruzar esses dados por um único operador que converge, empresa X, Y, Z, tanto faz como você falou da rede mesh, né? eu acho que essa, essa, isso vai ser o futuro. né? Tudo é é a...
3: gerar gera eficácia e inteligência é, a operação, né? a gente depende muito do operacional, tanto da força pública quanto da privada para ser assertivo. Então, acho que qualquer informação que contribua, que direcione de forma correta aonde eu preciso realmente colocar a dose daquele remédio, é super importante. É, não é difícil
0: a gente ter um entendimento que, por exemplo, ah, o que mais acontece é que é roubo de celular, por exemplo. Né? Por quê? Porque às vezes é uma coisa é, que dói mais, ou que a... a... É violenta para a pessoa, né? às vezes, e tudo mais. Só que, de repente, você chega a, a, um, a, a um entendimento, através dos dados da análise, que não, o maior problema é outro. O maior problema, por exemplo, é furto de veículos. Né? E a gente está trabalhando direcionado errado. Né? Ou então, por exemplo, ao que, que meu, quem atende a região de Moema, região deve viver, conviver com isso o tempo inteiro, Campo Belo, entre outras. né? Que um dos problemas muito grandes da região, que torna a região até difícil, é a quantidade de valete que estaciona na rua sim. né e aí o cara a, a, já acontece o cara o carro ser roubado o valet vai lá buscar o carro não tá mais lá e aí aquela toda aquela bagunça que fica né você consegue começar a ter aí, ó, aqui ó a rua é pública mas os caras estão usando para ganhar dinheiro tá aqui ó o cara saindo com a jaqueta do valete ó de novo de novo sim, de novo sim. então você começa a gerar esse tipo de dados que aí apoiam até é, mudar políticas
3: públicas eventualmente é, eu acredito. É um pouco da governança que a gente falou que a, que a tecnologia pode gerar. Tá? Você fazer uma educação da, da, social, disciplina... Acabamos de falar assim, pô, eu só sou educado quando, quando eu vejo a tecnologia? Não, gente, isso não pode ser regra. Né? Então, e essa, esse, uh, <risos> esse tipo de conduta, em algum momento, vai ser minimizado. A gente vai conseguir mensurar quem utiliza, quem não guardou corretamente seu veículo, deixou na rua eu acho que tudo isso vai vir para contribuir
2: é, eu vejo que é uma ferramenta também de conscientização né? que as pessoas não têm o hábito de ter comportamentos seguros porque não têm consciência não sabe que está que tá, tá em risco todo mundo sabe está tendo uma febre de roubo de celular né celular hoje vale uma fortuna não pelo casco do aparelho ele vem com chupa-cabra lá abre tudo quanto é conta, quantidade conta digital, de informação que você exatamente tem estelionato, enfim, tudo o que ele faz. Mas quantas vezes você vê a pessoa no, com o vidro aberto mexendo no celular, mexendo com o celular na rua, né? Quantas vezes o valet, você vai, Moema, você vai parar o carro no valet, né? Qualquer lugar que você vai, aonde será que é o carro? Isso talvez consiga a, ajudar as pessoas a entender a necessidade, o porquê da coisa, né?
3: É, a gente fala tanto de segurança, eu há três meses atrás tinha um problema de celular que eu estava no painel, o cara arrombou Sim. o vidro e levou. Não é assim, a gente todo mundo Está sujeito a tá independência Conhecer ou não E a outra coisa, você vai no condomínio Você dá a instrução para o morador, chamou o Uber, fica na clausura O que, que o morador faz?
2: Vai para a calçada, vai esperar a van escolar a Ela olha para
3: o porteiro e fala Pô, você não fez nenhuma ação
2: Exato. O que que um, outro fazer? exemplo, a morador com Babá com criança Esperando o van escolar, quer esperar onde? Ou dentro da inclusa ou na calçada né? Isso que a maioria dos condomínios tem uma área Preparada para isso, né? Mas
3: eu acho que, assim, tudo que a gente está falando aqui vai ter uma educação espontânea ou forçada. Tá? É, a, a cidade, ela vai ter que ser disciplinada, os moradores vão ter que estar tá disciplinados a entender que a tecnologia está vindo para contribuir. Né? A gente vai ficar repetitivo aqui, não é só na segurança, na zeladoria, no cuidado e etc. Mas ou aprende de uma forma correta ou vai aprender de uma forma que não vai ser tão prazerosa, vamos dizer assim.
1: Ok. E, bom, a gente está falando aí, sempre olhando no, na visão da segurança, né? Porque a gente está do lado de cá e a gente projeta no sempre dia -dia. as coisas. E é fantástico aquilo que a gente vê. Mas, é, e do lado das pessoas, tal, da, da, do, dos, dos moradores, dos da, frequentadores das vias públicas, tal... Vocês chegaram a ter algum dado de como eles pensam em relação a toda essa digitalização? Existe mesmo uma resistência ou o pessoal já está entendendo que isso está vindo para um bem maior, para uma segurança, para um bem-estar na zeladoria? Você acha que essa, essa desruptura aí, ela demora para acontecer essa quebra de paradigma aí, Franco?
3: É, eu vou falar, uma desculpa, mas também não é nenhum preconceito, gente. A gente tem que tomar muito cuidado que às vezes as pessoas interpretam mal é muito da faixa etária, tá? se, a gente, se você entra e implementa essa solução dentro de um condomínio ali na Vila Olímpia, que é feito para estudante, que o cara está, moçada tá todo dia plugada, ele vai adorar, é o que ele quer, ele não quer pessoa olhando a vida dele lá na portaria, não, ele quer isso, ele tem o smart lock dele, Putz, ele quer acessar a, a, a facial, ele quer toda essa praticidade. Sair de bicicleta. Sair né? de bicicleta. Então, tudo isso ele vai, vai pesar. Se você vai para um Higienópolis, que é um pouco mais conservador, talvez você tenha uma dificuldade de disciplina. Né? Por uma questão, o pessoal mais doido escuro, é, tem já o, putz, é o porteiro que pega a sacolinha do mercado e leva... Está acostumado a ser servido. É, isso. É. Então, eu acho que o mercado... Isso vai evoluir de forma gradativa. Tá? Não adianta a gente querer forçar também, o pessoal digerir e não utilizar de forma correta. Isso vai de forma gradativa. Mas, olhando o mundo hoje há 10 anos atrás, a gente já melhorou muito. Tá? Todo mundo já usa. Tá, Eu tenho minha mãe lá que não sai do Instagram, não sai do, do WhatsApp, ela melhor, mexe melhor do que eu. Então, assim, essa educação tecnológica ela vai acontecer. Tá? É, existe algumas resistências, claro, a gente sabe que existe, mas essas barreiras vão ser, vão ser vencidas sim, nesse sentido.
1: legal Isso é bacana. Um, um outro movimento que eu vejo, né, aliado a toda essa tecnologia de, de câmera na rua, monitoramento urbano, né, é a junção disso com a utilização também... Porque uma coisa é você colocar as câmeras para jogar em eventos para dentro de uma central de forma automática, proativa mas eu vejo também um segundo movimento, que é o das pessoas, né? os moradores, os condôminos, já também com aplicativos também reportando isso, né? que a gente tem ouvido falar muito aí e tem se tornado cada vez mais frequente esse termo de vizinhança monitorada. Né? Como que vocês veem aí essa questão de vizinhança monitorada, esse compartilhamento de informações, está se tornando uma tendência, porque ao meu ver né eu acompanhei já por muitos anos é, feiras, congressos e tudo mais sobre smart cities né e, e eu nunca vi algo que realmente, é é, foi, e eu começo a ver que esse princípio de compartilhamento da informação, a, a informação compartilhada, a segurança pessoal e compartilhada me parece ser um, um, um caminho inicial para um legítimo processo desse. né
3: é, eu acho que essa linha foi puxada. né? É, eu acho que Smart City
1: é, um, é algo muito
3: mais complexo do que só a tecnologia que está ali dentro. Existe uma série de, de engrenagens ali que você tem que, que. que o local, a região, a cidade, a cultura vai ajudar ou não. A questão de você ter as imagens e ela está no seu celular. Hoje, o um morador do 17, do 1 ele tem a imagem do celular dessa câmera lá fora. Então, eu quero acompanhar minha filha chegando do colégio, ou minha filha, meu filho chegando à balada. Tá? Então, ele vai ter esse acesso, ele, você pode compartilhar esse acesso com outras pessoas também que necessitam daquela imagem. É, falar de aplicativo hoje é redundante, todo mundo utiliza, né? todo mundo quer utilizar. Tá? É, é colaborativo, é solidário, a gente tem várias palavras para colocar aqui mas tem que ter a disciplina de utilização, tem que ter ali sim a, a consciência de como se utilizar, de que forma se utilizar, por isso que a, a parte humana desse mindset é muito importante e a gente também tem que ajudar eles a, ter, a acessar esse conhecimento.
2: Eu penso dessa forma também, ele, é, a vizinhança solidária, compartilhada, ela vem ajudando em muitas coisas, né? A diminuir a violência, diminuir comportamento inadequado no, no bairro, e a, a facilidade do morador ter a comodidade, né? De ver o que está que acontecendo. Eu conheço gente que antes de sair de casa abre o aplicativo lá do bairro e vê com, ah, como que tá a esquina com tal avenida, né? Que tudo bem, tem o Waze lá, tem outro aplicativo, mas ele quer ver a imagem, né? A imagem Você da... já
3: pensou que sonho? Eu vou fazer uma rota aqui de imagem do meu filho daqui indo de bicicleta
2: até a escola dele. Eu acesso a câmera 1. Um a dois a três que é nessa devia, é. como consultor devia recomendar a você que usasse a na o vídeo facial Sim, ele, também é. aí cada vez que ele vai passando você vai recebendo exatamente. um pop-up um pop-up que ele, ele passou. passou. a gente pode controlar o tempo também fazer uma ele prova chegou, de regularidade exatamente fazer um tracking
1: né? facial né?
0: É, através dessa... de tudo isso que vocês estão falando e da possibilidade eventualmente do morador a partir do aplicativo trocar alguma informação Tipo, por exemplo, ó, a tampa do bueiro está solta, a lâmpada não está funcionando, tudo mais. É, isso vai se tornando ó, cada vez mais é, fácil dele fazer. né? E A gente sabe que tem muitos caras que vão querer usar o extremo. Isso, outros que talvez não usem. Mas a partir desse, desse envolvimento também do morador, dentro e fora de casa, poder passar para vocês isso, vocês começarem também a ter esses parâmetros. É, começa a existir, talvez, assim, olha, eu tô aqui... Filosofando, numa coisa tipo, bem, meio utópica. né? A partir desse envolvimento de ferramental, os moradores começam a, de repente, é, desenvolver um certo senso de responsabilidade pelo bem comum?
2: Exato. É... Tem visto muito, na maioria dos nossos projetos, a gente usa uma solução de QR Code para comunicação. Então, não só para reclamação, para, enfim, para o que você imaginar. E a gente percebe essa sensação de percepção que a pessoa pertence, de pertencimento no condomínio, principalmente na associação de morador. Né? Então, ele cria o hábito, ao invés de reclamar lá no grupo do WhatsApp, ao invés de reclamar por e-mail para a administração, ele tem a facilidade da ferramenta de lá escanear um QR Code, abrir um chamado e ter uma resposta para isso. Acho que com o advento dessa solução vai acontecer isso no, no âmbito público. Né? As pessoas vão lá, ah, eu abro, putz, aqui a, a lâmpada está queimada, é anel que devia trocar a lâmpada. Né? Ele vai, abre um chamado lá, se identifica, o operador da empresa de vigilância faz o chamado, abre o chamado. Depois, se tiver resolvido o problema, ele manda um e-mail lá para a pessoa que originou: Pô, resolveram lá o teu problema. Como isso acontece, é bem bacana, né aquele, a reclamação dele surtiu o efeito né? e faz com que a pessoa se, se sinta mais inserida ali na... É, tem que ter essa sensação vive.
3: de pertencimento. Né? Eu isso. pertenço àquele ambiente, aquele ambiente é agradável para mim desde que ele esteja inconforme e isso vai gerando informações cada vez mais. Eu acho que é assim, vai ter volume, vai ter um volume maior. Acho que a, ó, não só a gente fala de força pública, mas assim município, estado, ele vai ter que se adequar a essa quantidade de informação porque tem muita coisa carente. Pô, acúmulo de lixo. Cara, você chega em alguns lugares que é acúmulo de lixo. Então você tem que ir lá registrar e falar, meu, não dá mais para você... Ah, o pessoal jogou sofá, jogou cadeira, você vai lá, faz essa, essa reclamação e gostaria de receber um retorno. Pô, eu reclamei, fizeram alguma ação, tiraram, não tiraram. Então tudo isso vai melhorar uma série de situações. Mas tem que ter esse pertencimento. Eu pertenço a esse ambiente e eu quero que esse ambiente esteja agradável para que eu consiga conviver com os demais. Fantástico. É,
1: eu tive algumas experiências já nesse processo, ao longo da minha carreira também. É, e, ultimamente, muito mais voltado à, à vizinhança. Né, e até tenho uma visão. Mas eu queria ver de vocês, é, por exemplo, quais são os stakeholders hoje? né? Quem, quem são...
2: a por isso. Eu, sim eu, O que eu vejo sim, são iniciativas distribuídas. Né? então ah, Tem um cliente em Pinheiros, tem um outro na Lapa, tem um outro não sei aonde, que são o quem que é? O, o próprio condomínio, o síndico, o presidente da associação de moradores. Né? Esse sim vem, vem buscando essa solução para tentar irradiar um pouco mais de segurança. Né? Eu acho que, que o, o cliente, né, quem vai assinar o cheque ali no fim das contas, vai ser o, o condomínio, o, a associação de moradores.
3: É, eu, eu acredito que é uma via de duas mãos, existe sim a provocação que vem da necessidade que ele está verificando por uma falta de infra e ele precisa de, como nós também, que estamos com a ferramenta na mão, eu tenho que chegar lá e abordar e ofertar, falar, olha meu amigo, em vez de você ter o guardinha aí debaixo do ombrelone, vamos colocar essa solução que eu acredito que... É muito mais customizada e muito mais efetiva para você. É, é, lembrando que os profissionais de segurança somos nós. Nós aqui que, que temos a responsabilidade de colocar no mercado o que é de mais efetivo. Né? É, é, então eu, eu acho que essa, essa via aí tem que, tem que ser a, a, as duas: tem que ser a provocação do tomador interessado e buscar a solução e buscar a inovação. E nós, também, cada vez mais fomentando o mercado que essas inovações existem.
2: Porque a maioria dos, do, dos clientes de condomínio são extremamente leigos, né? Não faz ideia do que o Totem faz, né? Não faz ideia do que, que a câmera é capaz de fazer.
0: É mais importante. Matheus, estamos na reta
1: final do programa. E aí? Olha, é um tema bastante interessante. Eu, particularmente, gosto bastante desse lance de monitoramento coletivo. É bem bacana, né? Eu vou fazer uma, uma última aqui, uma última pergunta, uma última indagação aí, né? que é um tema aí que vem tomando uma força muito grande desde 2019. Né? E, e, e cabe muito bem quando a gente fala de monitoramento urbano, a gente fala de compartilhamento de imagem, de acesso à imagem das pessoas. Né? É, como, que, como que vocês veem a questão de, da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do monitoramento urbano?
3: É, essa foi uma preocupação que antes de você lançar um produto que tem essa, esse objetivo, essa complexidade Você tem que amarrar juridicamente Então eu posso dizer que todas as frentes do que tanja a LGPD, a proteção Vincular dados, compartilhar dados indevidamente, isso tudo está bem, bem amarrado Quem não fez isso e está se utilizando de, pode ter algum tipo de problema Tá, então, acredito que são que ninguém hoje mais lança algum produto no, no, na área pública ou com o objetivo de captar alguma imagem de alguém tá sem ter essa preocupação.
2: Então, é, também eu... veja, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para ficar, cada vez mais as pessoas se preocupam com isso e não é só assinar o formulário lá, né? Que muita gente acha que se resume, ah, escreve qualquer besteira no formulário lá, é. a pessoa assina e tá tudo certo. Não, tem que realmente cuidar com o manuseio do dado, o, o ciclo de vida do dado, como Sim. que vai ser feito isso. Isso é, hoje em dia isso é requisito básico, né? Se não tem isso, não dá nem para começar a conversar, né? É. Isso é uma questão
0: importante, que é, a gente está falando de monitoramento urbano, né? É, a gente já aprendeu com a parte de controle de acesso de condomínio, né? que essa é uma uma necessidade latente, a gente tem que estar atento a ela. Mas eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo, toda essa organização que é feita, né? os sistemas que as empresas e, e os consultores né? É, dimensionam, está, na verdade, garantindo muito melhor os
3: dados hoje do que eram garantidos antes. Assim, Sim, né? sem mais dúvida, qualidade, sem mais, um BI muito mais produtivo, né? muito mais inteligente. E o que, que vocês... É,
0: olha, é, se a gente tivesse que pensar aqui, por exemplo, é, o que, qual que é, aonde eu posso indicar, onde é indicado, né? é, qual é o formato básico ou qual a necessidade básica de um cliente é, foco para um totem? para apoiar nesse monitoramento urbano, para apoiar nessa, nessa decisão. Por exemplo, olha, se você tem um condomínio assim assado, se você tem uma proteção assim assada, cara, aí é um lugar de interesse para você.
3: É difícil a gente falar que todo lugar hoje ser é importante, né? Eu acho que é, todo lugar é muita coisa. É, isso que... é, é. mas é, eu acredito que cada unidade tem que fazer uma análise do que, que ela está adquirindo. Tá? Não dá para a gente falar, pô, todo totem é totem. Não, tem totem que entrega um tipo de situação, tem outro que, que entrega outro tipo de situação. Você tem muito. É, 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 você tem que ter, buscar muita orientação daquilo que você deseja. Tá, esse é um primeiro ponto. A gente falou muito de condomínio residencial, mas aqui a gente tem uma variedade maior, condomínio corporativo, é, comércio, restaurante. Condomínio
2: industrial, operador, industrial, logístico, operador você jurídico. Tem de... Então
3: tem uma amplitude muito grande, mas eu volto a repetir, você tem que, que, que se informar bastante e chamar um consultor, uma empresa que possa te orientar um pouquinho mais. Geralmente o que isso entrega, a de... é, voltando um pouquinho, o que, que eu dependo do patrimônio? Dados e energia. O restante a gente insere. Tá? E mexer ali na, 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 no, no jardim. No jardim é. Porque a gente não é. pode mexer é tá? para implementar. Mas isso é o que o, o cliente é, tem que fornecer. O restante a gente vai fazer. Que tipo de câmera, onde ela vai estar voltada, o que, que ela vai captar, de que forma. Aí é o nosso desenho como técnico que vai...
2: E cada, cada local, cada ambiente, tem uma necessidade específica, né? E cabe o. A, Até pela arquitetura né? do prédio. Exato, do, isso, do, do seja patrimônio, lá o que, for, é. que tipo, é misto, não é, uhum. o logístico. E é usar todas as ferramentas para atender os requisitos, para ver o que, que ele precisa monitorar, o que, que ele vai ganhar. Será que vai ser o monitoramento só da imagem? Será que vai agregar também com um o dispositivo, como a gente estava falando no começo aqui, de, de comunicação, de sonorização? E vai
3: ter armazenamento da imagem, ou só Eles... vou pegar a evidência do, do dia. O que que vou então, fazer tudo com o isso...
2: tratamento tem tudo isso, tem que entender é, não existe uma receita de bolo, não existe um prédio igual ao outro, né? tem que ir lá e entender, a gente tem que vender horas de serviço seja, também. Né? Consulte um especialista.
0: Consulte. <risos> <risos> Bom, a gente está finalizando já praticamente nosso bate-papo, então eu vou pedir para vocês, né, primeiro, como a gente começou, né, primeiro Ricardo, é
1: por ordem primeiro, de Felipe, tamanho, né?
0: é, depois o Ricardo, <risos> depois você também, Matheus, por favor, deixe as suas palavras finais aí para o nosso público, por favor. Eu
2: queria agradecer a vocês pela oportunidade, é um grande prazer estar aqui falando sobre o né? eu acho que isso aqui é mais um passo para o futuro. Né? Isso vai com metadado, big data, isso aqui é mais uma porta de entrada para esse meio de, de, de sistemas.
3: É, Primeiro, prazer, Felipe, não conhecia, apesar de a gente estar tá no mercado aí, Exato. a gente não se conhecia e prazer participar dessa mesa com você. Agradecer aí, Silvano, sempre pilotando com maestria a mesa, né <risos> Silvano? E meu amigo Matheus, pelo convite aí também. A Karen aqui da Avante aqui também me abordou lá, então muito obrigado e vocês que aguentaram a gente até agora, espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa.
1: Sim, é sempre um prazer para mim estar participando do Security Talks. Tivemos aí duas semanas do Security Talks presencial também que foi fantástico. O nosso amigo aqui também mais uma vez pilotou com uma maestria extrema, né? Todos os painéis foi fantástico. Agradecer a Karen sempre pelo convite, aí agradecer o Ricardo, agradecer o Felipe. É sempre um grande prazer estar trabalhando com essa galera e estar trabalhando com esse esse tema que é muito importante, né? que é a segurança.
0: Pois é, você lembrou uma coisa muito importante, né? Depois de um bom tempo, nós tivemos um Security Talks presencial. Foi, legal. Foi muito legal. Ótimo. Foi fantástico. Você que não apareceu, não pôde aparecer, confere lá nas mídias sociais da Avantia, Siga, arroba, siga Avantia. Foi muito legal. Foi um dia... Acho que eu diria que quase que mágico, né, cara? Porque fazia fantástico. tempo que a gente não tinha um evento desse tipo, né? Foi fantástico. Foi legal demais. Então é isso aí. Bom, Felipe, muito eu obrigado. obrigado também é um prazer te conhecer. Né? Prazer, prazer de estar bem. aqui. Ricardo, é bom te ver de novo. Valeu, Silvano. Matheus, muito bom estar aqui com você também. Sempre, Silvano. Tá certo? Sempre. E você que está aí nos acompanhando, não esquece: curte, compartilha, é, é, coloca lá para seguir o canal do CT Hub e também acompanhar toda a nossa programação. E a gente se vê no próximo Security Talks daqui a pouco, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Até.